0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast.
2: E aí, galera que curte um cappuccino, aqui tá falando é o Iago. E sejam bem-vindos para mais um Caputino cast. Dessa vez sobre cinema. A gente vai falar de um tema muito, mas muito interessante: o cinema. Filmes de. Eu queria dizer baixo orçamento mas vai acumular um monte de coisa. Filme independente, filme B, filme de baixo orçamento Então, são filmes bem desconhecidos, bem assim que. Na verdade, eles têm um público muito grande, né? Que tem pessoal que curte mais filmes independentes, mais filmes B. Mas a gente vai falar sobre esses filmes, assim, que né, custam pouco, não são tão divulgados. É, os filmes realmente que às vezes são toscos, até, mas que tem muita gente que gosta. E pra entrar essa comigo, tá aqui o Júlio, se apresenta
1: aí, cara. Fala aí, galera. Tudo bom? Aqui é o Julito. E essa tarde eu tentei tomar um café, mas faltou dinheiro, porque meu filme tinha que ter muita explosão.
2: <risos> Boa. E aqui também, nossa convidada de hoje, nossa queridíssima convidada, a Priscila. Por favor, do O Que Assistir, né? Pra eu não errar seu site. Priscila, por favor, se apresenta aí, se apresenta o seu site. Pode ir. E aí,
0: gente, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui hoje para falar desses filmes que, mesmo com pouco dinheiro, dá pra fazer um filme foda. E eu tenho um podcast que se chama Podcast O Que Assistir, e só me procurar aí nos... nos apps da vida de podcast procurar lá podcast O Que Assistir que eu tô lá e o meu site é www.oqueassistir.com.br
2: bacana, recomendo muito gente, vai assistir que é muito bom inclusive por favor, curta nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, tudo que tá aí na tela da Priscila também, do Que Assistir também, vai estar tudo ali na tela depois vamos pedir pro pessoal pôr ali na ah, eu pedi por um pessoal,
0: descrição do episódio isso, post. muito obrigado,
2: ali no post ali com as descrições <risos> é, a gente vai estar tudo ali nas redes sociais por favor, curta, compartilha tanto o da Priscila como o nosso vamos ajudar aí esse pessoal a crescer e vamos começar aí nosso cast agora, ah, eu só quero dar uma breve introdução aqui que eu falei dos filmes, é porque assim, olha geralmente filme B, filme independente e filme de baixo orçamento geralmente não são a mesma coisa mas eles se completam, muitas vezes você pode misturar por todo o mesmo balai, por isso que a gente vai fazer meio que uma assim de todas essas coisas, porque eles meio que se encaixam, um meio que surgiu com o outro. Mas assim, não necessariamente o filme de baixo orçamento é um filme B, e não necessariamente o filme B é um filme independente, vamos dizer assim. Eu vou explicar aqui certinho. No começo de Hollywood, lá pela década de 30 e tal, por aí... O que começou a acontecer? Os cinemas começaram a fazer uma estratégia de marketing. Eles começaram a fazer sessão dupla. Que tinha o filme principal, para ser passado, por exemplo, O Vento Levou. E tinha um filme que você via ele primeiramente, para depois ver O Vento Levou, por exemplo. Que era um filme necessariamente menor, de baixo orçamento e esses filmes assim de sessão dupla ficaram conhecidos como o filme principal, o filme A, e o filme secundário que você vê primeiro, o filme B, que era mais ou menos como se você fosse ver tipo assim a a abertura de um show de uma banda antes de você ver o principal, mais ou menos assim que começavam. Começou a acontecer que os estúdios é na verdade começou começar a acontecer uma demanda muito grande por esses filmes, porque eles ficaram é, muito populares entre, as, entre, entre o público em geral no começo do cinema, no começo de Hollywood quem ia mais pro cinema era o um povão era assim, o um povão não era, uma, não era uma arte muito apreciada depois começou a ganhar muito prestígio em si, tá? até a década de 30 40 que foi a década de ouro e esses filmes B, né, como a gente chamou eles, como eles ficaram mundialmente conhecidos, começaram a ganhar muito público também, por eles serem histórias mais simples, mais curtas, de melhor entendimento, e também, vamos dizer assim, mais divertidas, mais assim pro povão mesmo. Então começou a acontecer uma demanda muito grande por esses filmes, os cinemas começaram a encomendar muitos, mas muitos filmes B, para ir passando a sequência, já que eles eram baratos, eles também eram baratos de comprar dos estúdios. Tanto que surgiu diversos estúdios nessa época, de que se especializaram somente em filmes B. E não somente os estúdios pequenos que começaram a surgir nessa época, como também os, os grandões, os The Big Five, como eram conhecidos naquela época, começaram a se interessar por filmes B, que eram a MGM, a Paramount, a Warner Bros, RKO e a Fox. Todas essas começaram a se interessar, começaram a fazer muitas produções. É, baixo orçamento. Criaram divisões específicas para fazer só esses filmes. E começaram a acontecer uma demanda muito grande por esses filmes, e eles estavam entrando no negócio, e viram que é um negócio muito lucrativo começaram a fazer, começaram a injetar dinheiro. Tanto que teve uma coisa muito interessante, que eles começaram a vender pros cinemas é, pacotes de filmes. Tipo assim, ah, você quer comprar por exemplo, é, um filme do Capra, por exemplo, o um filme vai, da vida nasce leva, por exemplo você tem que comprar esse que vai ser o principal e você leva um pacote de filmes B's são 5 filmes B e tudo isso era por um preço fixo então os estúdios eram, eles eram muito espertos eles estavam começando a ganhar dinheiro sem o filme, por exemplo, estar tá pronto eles já davam preço, os cinemas compravam e eles encomendavam já uns 5, 6 filmes B por, por cada um filme grande que eles iam passar mais ou menos assim que funcionava dá pra dizer que isso era uma jogada de marketing isso era uma coisa meio que abusiva dos estúdios mas, ao mesmo tempo, para a indústria do cinema, isso foi muito bom. Porque esses filmes B começaram a ser taxados de filmes ruins, filmes de pouca importância, artisticamente falando. E isso não é bem mentira. Isso tem uma, uma cunha de verdade. Porque eles se concentravam tanto nos filmes maiores que eles esqueciam um pouco dos filmes mais, mais menores, assim. Vou dizer. É, isso foi muito bom, quero dizer, por quê? Porque. Ah, o experimentalismo nessa época foi muito forte. Então você tinha filmes que eram filmes de, eu fiz filmes de ficção científica, é, filmes de terror, faroeste e filmes de suspense policial. Eram os principais negócios desses filmes B's. Então eles começaram a ficar muito populares. E a experimentação desses filmes foi muito forte. E isso foi muito rico para a indústria do cinema. Porque você podia fazer, uh, os diretores tinham uma liberdade maior, eles tinham pouco tempo pra fazer o filme, mas eles tinham uma liberdade ma- muito maior pra fazer esses filmes, do que por exemplo, E o um Veito Levou, que era um filme, uma novela, uma gigante, que você tinha muito mais interferência de produtor. é até um exemplo muito bacana de você, Deus Quero Estar Aqui, que chama O Sangue da Pantera. Que eu não sei se vocês viram esse filme, mas provavelmente não, que é um filme muito desconhecido, eu descobri ele faz pouco tempo. Uh, ele é assim, assim é, é um filme de terror que uma mulher ela se transforma numa pantera ela recebe uma maldição lá e ela começa a transformar num bicho meio metamorfo que é uma pantera fazer essa transformação ou ou pôr um bicho uma pantera convincente era muito caro então o que, que o diretor fez ele deu a ideia da, da sugestão uma coisa que a gente reclama muito que hoje em dia é não tem nos filmes de terror e que ela seria muito bem usada Começou a surgir nessa época dos filmes mais B, mais de baixo orçamento, né? Que não tinham tanta interferência dos produtores. E o diretor teve que usar a sugestão de que lá tinha um monstro e ele mostrava muita pouca coisa do que, que tinha lá, realmente, assim, de terror. para botar muito mais medo no espectador. Então é por isso que eu digo que essa experimentação é, foi muito boa o cinema. Foi muito boa terem surgido esses tipos de filme. Que deu liberdade maior para os artistas trabalharem. Não sei se vocês concordam comigo, mas, assim, para mim, realmente foi muito bom essa, essa divisão que os estudos criaram.
0: É, isso é uma, uma coisa mais histórica aí que você pegou, né? Mas esse conceito do fazer o filme com pouco, eu acho que é uma coisa que existe desde sempre, assim, desde quando a gente tem aqueles filmezinhos do... do que foram feitos logo no começo do cinema, com os Irmãos Lumière, que eles simplesmente colocavam a câmera em frente a um trem em movimento. Acho que essa ideia do registrar o, o aquilo que a gente vive e, e de, de uma certa forma, criar uma ficção em cima disso, acho que isso vem desde lá de trás, desde o começo da história do cinema. Mas o que aconteceu com Hollywood e que virou uma indústria muito lucrativa né? acabou que tirou um pouco né, dessa liberdade que as pessoas tinham de simplesmente registrarem ou de criarem uma ficção em cima daquilo e eu acho que esse conceito de filme B, ele tá de mãos dadas né, com o conceito de, do filme independente do filme de baixo orçamento, na medida que resgata essa ideia né, do eu não tenho muito dinheiro, não não consigo fazer uma produção com todos os profissionais de ponta. É, eu tenho que me virar. Mas mesmo é. assim... É, mesmo assim eu quero contar uma história. E isso é um, um conceito que eu vejo muito hoje é, nos documentários, que eu acho que são meio que a última fronteira do cinema que ainda permanece com essa, essa questão dos, da câmera na mão. Que era... né Aí a gente pode falar até um pouquinho do Cinema Novo, que foi um movimento que começou um pouco nisso aí também. Mas essa ideia, né, de, de que ah, eu, eu eu tenho esse equipamento aqui e eu quero registrar uma história, eu acho que ela é, remete até o começo do cinema mesmo.
2: Remete uhum. tanto assim que é uma, uma coisa engraçada que o filme noir, é o gênero, né, de filme noir que é aquele drama policial bem caracterizado da década de 40, da década de 50, surgiu como um filme B, né? O primeiro filme noir da história considerado é O Homem dos Olhos Bulgalhados, que ele é considerado um filme B na época, e surgiu todo depois uma uma uma, uma, assim, uma amálgama uma de filmes que adotaram esse tema que ele fez e muitos muitos filmes de terror também adotaram isso depois mais pra frente teve os filmes de de thriller não, de ah, dos assassinos, esqueci o gênero me ajudem, slasher, slasher os filmes de slasher surgiram também como muita, é, muito do que os filmes de terror antigamente faziam eles não têm dinheiro pra fazer produções eles tem que se virar pra fazer sangue tem que se virar pra fazer morte é, foi uma experimentação muito boa pro cinema nessa época
0: é, na verdade um pouco antes do slasher a gente tem, né a gente não pode deixar de falar do, do Romero que foi né, um sim, grande, sim. É, pioneiro nesse sentido assim e da noite dos mortos vivos que é um filme de 1968, que foi o o criador de vários paradigmas do gênero, assim. Logo, o Slasher veio um pouco depois, né? O Slasher já é dos anos 80. Mas é é impressionante como que, assim, o Romero teve essa percepção de que aquela história com... Um pouco de sangue aqui, um, um, um o conceito moderno que a gente hoje vê de zumbi em toda a nossa mídia, nasceu com ele, ele foi o grande criador. Então, assim, quando você fala desse, desse tipo de, de temática, você não pode deixar de falar dele, que ele é um cara, assim, um, um pioneiro que precisa sempre ser lembrado.
2: Uhum. Inclusive também é curioso falar que o Romero, ele. Tipo assim, já existia o um filme de zumbi antes do Romero, né? Tinha filme da década de 30, 40. Também eram de baixo orçamento, né? O filme de zumbi surgiu com o filmes B, só que eles eram muito mais uma coisa de feitiçaria, essas coisas. Eles eram uma coisa que vinham do Haiti, é uma coisa bem bacana de você pesquisar. E o Romero 68, quando ele fez A Noite dos Mortos Vivos, ele meio que. É, fund... fundou não, ele meio que decretou como seria o filme de zumbi, né? Hoje em dia, tipo assim, todo mundo copia o Romero em tudo que ele faz, praticamente. E é um cara que é veio ali dos filmes de... que não tinham quase dinheiro pra fazer filme, ele tinha que se virar também pra fazer. Ah, uma coisa também que acho que é importante citar aqui é que, como eu falei, né? Como os, tantos os diretores, como os atores, eles tinham uma liberdade maior para fazer. Ah, surgiu também diretoras, mulheres, né? Na indústria do cinema, com filmes de baixo orçamento. Tem até uma diretora qual é que eu vou pegar o nome dela. Desculpa, eu esqueci aqui. Mas, enfim, eu vou falando aqui enquanto é eu vou pegar o nome dela. Ela experimentou muito e falava de temas polêmicos nos filmes dela do jeito que o Romero, por exemplo, ele ele fazia críticas sociais com os filmes de zumbi essa diretora usou pra falar por exemplo, de temas polêmicos na época ela falava, por exemplo, de estupro falava de misoginia ela falava de bigamia cara, é, assim, são filmes que como eles não tinham né, uma atenção muito grande ela tinha uma liberdade muito maior pra escrever o roteiro dela e são, cara, você vê filmes assim que, cara, na década de 50 uma mulher falar sobre isso é realmente muito surpreendente É uma coisa muito bacana de você pesquisar sobre.
0: E qual que é o nome dela?
2: Calma, é que eu vou... Eu tava com a colinha na mão, só que eu apaguei sem querer.
0: É engraçado você falar disso, porque... Muitas pessoas não sabem que a primeira pessoa a fazer um filme na história do cinema ficcional, um filme que fugia né, desse padrão que os Irmãos Lumière iniciaram de simplesmente registrar um trem passando alguma coisa assim, foi a Alice Gaibanchet, que ela é a, a primeira cineasta a fazer um filme de ficção e ela sofreu um apagamento histórico, né? principalmente o Jorge Méliès, que veio depois dela. Ele ficou muito mais conhecido e só recentemente essa história dela foi resgatada até por ...cineastas contemporâneos... ...como Scorsese... ...que começaram a falar dela... ...e começaram... ...ela começou... ...as produções dela... ...começaram a serem estudadas... ...nas escolas de cinema... ...então se você procurar no YouTube... ...por Alice Guy Blanchet... ...você consegue ver os curtas dela... tem ...curtas para os nossos padrões de hoje... né ...na época dela eram longas... ...mas filmes de... ...20 minutos... ...30 minutos que são ficções mesmo, roteirizadas. E isso a gente está falando do começo da história do cinema. Então são produções muito interessantes e que é muito bacana de assistir.
2: Aqui, assim. ó, peguei o nome da diretora que eu falando. Aida Lupino. Se vocês puderem...
0: Ah, e da É, recomendo
2: muito os filmes os dela, são todos filmes da década de 40, 50, que falam sobre temas que praticamente eram tabu naquela época. Se então, eu não me
0: engano... Muito. É, se eu não me engano, o podcast feito por elas fez um programa recentemente sobre ela.
2: Bacana, bacana. Se fez, por favor, escutem, que essa diretora é muito boa. Eu não conheci ela, eu, conheci, eu vi os filmes dela depois pra fazer esse programa e eu, cara, eu gostei bastante. Eu falei, pô, que uma diretora fazer isso naquela época... Realmente era. você vê a importância né, que os filmes, os filmes B, os filmes de baixo tiveram na história do cinema, até então, pra contar uma história. E só também contextualizando um pouquinho, a. Na, no finalzinho né, da década de 40, começando a década de 50.. O governo dos Estados Unidos meio que proibiu... né, Essa venda casada que os estudos faziam... De olha, você compra um filme A e um filme B junto... E e paga um preço fixo... Eles meio que proibiram isso... E... Aí depois os estudos mais independentes... Começaram a ganhar mais forma... né, Que eles conseguiram vender diretamente... Para o cinema... Dependendo dos dos estudos maiores... E... Mais ou menos ali na década de 60... 70... Surgiu outro expoente do cinema que foi muito importante, que foi o cinema de exploitation, que mais pra frente de 70 também teria o Black Exploitation, né, que é a vertente dos negros mostrarem os filmes dele, mostrarem as realidades dele, que é uma coisa muito bacana também de você ver na história do cinema. E ali, mais ou menos, também começou a surgir, né, os filmes de terror, né, ali no finalzinho da década de 70, começo de 80, os slashers, né, que eram também filmes também de muito baixo orçamento, que eram praticamente quase desconhecidos, e... Júlio, eu queria até falar com você também, cara, aproveitar que você trabalhou muito em locadora e tal, uma curiosidade bacana, que muitos filmes de baixo orçamento começaram a ganhar muito mais dinheiro eh, vendendo diretamente pra VHS naquela época do que vendendo pros cinemas. Você sabia disso? Que praticamente chegavam muitos filmes ali que não estavam no cinema e o pessoal podia comprar direto em VHS. Que
1: era bem mais lucrativo para os estúdios. Sim, sim. É... Eu conheci, assim, os termos, né? Eu nunca fui estudante, assim, de cinema, sabe? Aquela pessoa preocupada em pesquisar, por exemplo. Ir no cinema, pra mim, era pra ver filme, blockbuster, era pra ver filme com bastante efeito, explosão, exército de um homem só. Tá ligado, né? Esse tipo de filme. Ah, E eu fui conhecer o né? termo, isso, eu fui conhecer, por exemplo, o termo tipo de... Filme Independente, Filme B Quando eu comecei a trabalhar na na locadora Que foi em 2001 Foi mais ou menos a transição do do VHS pro DVD, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil E, cara, tinha muito O que o meu patrão costumava chamar de tesourinho de locadora, tá ligado? Que eram os filmes que não iam pro cinema Então aquele filme era praticamente totalmente inédito Porque em 2001 ninguém baixava filme, né? Tá ligado? Uhum. <risos> né? Que era o que salvava às vezes o dia, tá ligado? Tipo, você não tinha aquele puta lançamento e eram os filmes, esses filmes menos conhecidos, esses abaixo do radar que que salvava o dia, salvava a locação assim. Era salvou muito, cara. E foi onde eu conheci os termos e passei a me a, a pesquisar mais, a a tentar aprender, né?
2: o Tarantino nasceu desses filmes, né ele trabalhava em locadora oh, e ele só pegava os é, filmes é. que puta, tô os filmes chinês, de luta os filmes de exploitation, que ele adorava é, o Tarantino foi um desses que surgiu assim
1: olha, eu só Você falta tá... eu fazer um filme foda, velho porque eu e o Tarantino estamos no mesmo patamar trabalhamos em locadora né? <risos>
2: só falta, né <risos> Ó, qualquer coisa, fala que a gente <risos> já escreveu o roteiro Acho que eu também é, Também isso também é uma Vertente importante de a gente falar Que é muita Muita gente famosa né Que todo mundo conhece hoje em dia como puta Um grande astro de cinema Surgiu em, direc- em filmes de baixo orçamento em Filmes B Dificilmente você assim, acha que um, um grande Cineasta ou um, um grande ator Vai direto pro estrelato em um filme grande Sabe eles, Naquela época eles começavam realmente em filmes Em filmes de baixo orçamento por exemplo o Roger Corman o Corman que era o que é considerado o rei dos filmes de, de filmes B inclusive até, até hoje em dia ele faz filme tem 92 anos e ele faz filme, filme pra caramba ele na época que ficou muito caro né para os estúdios antes exemplo pro, pro VHS que foi muito caro para os estúdios é, ficarem pagando o pessoal pagando pessoal tal o que, que ele começou a fazer ele começou a chamar o pessoal que se assim, é estudante durante o cinema que é estagiário que realmente queria trabalhar com o cinema, mas, tipo, não tinha oportunidade em estúdio grande, aí ele começou a chamar a galera pra fazer filme com ele. Falar assim, ó, oh, eu te explico como é que faz, faz comigo. Aí, nisso, ele chamou é, simplesmente pessoal pequeno, assim. Chamou o Scorsese, chamou o Coppola. Foi, o primeiro filme do Coppola foi o um filme B que o Roger Coma orientou ele, o Ron, Ron Howard, o Diretor de do Silêncio dos do Inocência, agora eu esqueci o nome. Só só diretor fiscalizado, cara. Cresceu com esse maluco, assim, tipo, aprendeu... Tudo com Roger Coleman e fazendo o filme assim com quase nenhum puto no bolso e somente com uma câmera ali gravando os atores, cara. Aí que sim que você vê a importância realmente do que é ter um filme com mais liberdade pro pro artista que ele pode trabalhar.
0: Ah, esse tipo de liberdade eu acho que é cada vez mais raro. É é, assim, eu acho que se a gente for fazer uma comparação com hoje em dia, por exemplo, lá. Se eu tenho uma ideia de um filme, um argumento para fazer meu filme, como que eu faço? Onde que eu vou conseguir o dinheiro? Eu acho que um um lugar que os cineastas têm recorrido muito para ter essa liberdade criativa e ter o recurso para realizar o projeto é a Netflix. A gente tem visto... Acho que se a gente for olhar em termos de investimento, acho que a Netflix é a maior investidora em conteúdo original que a gente tem hoje, assim, e a gente vê muitos cineastas recorrendo a ela porque ela ainda oferece uma certa liberdade criativa, mas a verdade é que cinema é um negócio muito caro de fazer, assim, para você fazer um filme basicão, simples, você não gasta menos do que 100 mil dólares, isso a gente tá falando, né, de, de filme que você pensa né, com aquela qualidade de Hollywood, com uma equipe considerável, é, levando em consideração fatores como distribuição, é, profissionais de qualidade para fotografia, etc, etc. Salário dos Salários atores, né? dos atores e tal. Se a gente for considerar, por exemplo, um filme
1: Cronograma. bem
0: barato, que é assim, de 94, que é o Balconista, Esse filme custou 28 mil dólares e ele foi feito, assim, super, pra quem não sabe é é um filme dirigido pelo Kevin Smith, que basicamente consiste em dois caras, eles são balconistas numa loja e o Kevin Smith filmou na loja onde ele trabalhava, filmou de noite, passava as madrugadas filmando lá, pediu permissão se, por dono da é loja bom, pra filmar lá, sabe? Assim. É muito bom. É, o filme é bem legal, e assim, é um filme simples, uma locação só, foi feito... É, ele teve que pedir empréstimo para conseguir fazer o filme, pedir câmera emprestada, e custou 28 mil dólares, sabe? Então não é uma coisa assim baratinha de fazer. Mesmo o um filme mais simples, quando você quer que ele tenha uma determinada qualidade, ele tem um custo. E é engraçado, porque nem, em época de Grandes orçamentos de Liga da Justiça que 300 milhões de dólares não são suficientes para pagar um bigode. (risos) A gente tem que lembrar de. A gente tem que lembrar de de, de que, assim, o segredo para o filme ser bom ou ruim não é necessariamente o dinheiro, assim. Eu eu gosto de falar disso porque, às vezes, as pessoas associam filme B ou produção independente ou produção com baixo orçamento, a filme ruim, o que, obviamente, não é verdade, sabe, assim? Eu gosto de citar o Liga da Justiça, porque é um dos filmes mais caros do ano passado, né? Custou 300 milhões de dólares. E, numa canetada, o principal problema do filme poderia ter sido resolvido, assim, na minha humilde opinião. Então, quando a gente pensa no filme de baixo orçamento, ele pode e deve ser de baixo orçamento por vários né, motivos e questões, mas comprometer a qualidade, comprometer um roteiro coeso, nada disso precisa ser comprometido. Eu acho interessante a gente pensar nisso aí.
2: E não só isso também, mas, que por exemplo, a experimentação que que os cíveis de baixo orçamento fazem eles são muito criativos e eles dão muita inspiração pra outras pessoas, como por exemplo a gente já citou aqui o Tarantino cara, eu já peguei pra ver algumas algumas obras do que inspiraram o Tarantino a fazer Kill Bill nossa, assim, é, sei lá, tirando os filmes do Bruce Lee é, são filmes assim, tosquíssimos não não por serem. Não por isso, assim, filmes são ruins, vai tem alguns filmes que ele realmente assistia que, pelo amor de Deus, acho que só ele assistia eu peguei lá uma lista mas cara, você percebe que realmente são filmes que eles são criativos na hora que eles arrumarem soluções, eles são filmes divertidos de você ver. E não só o Tarantino, mas por exemplo também o Guilherme Del Toro, né? Que ganhou o Oscar recentemente com A Forma da Água. É, basicamente, ele quis fazer uma homenagem pros monstros que ele via em filme de baixo orçamento. O Monzo da Água Negra, que é um grande exemplo, que também é um filme baixíssimo orçamento, filme B, que ele adorava. Ele adorava ver quando ele era criança aqueles monstros assim, com fantasia. Tanto que até hoje, nem o filme dele, ele quase usa. Um monstro totalmente CG. É sempre com fantasia, porque eles inspiram muito em filmes assim. Então, cara, você pode ver uma influência muito grande é, desses filmes é, que tiveram que arrumar, né? Tiveram que dar um jeitinho brasileiro na hora de arrumar soluções, porque eles tinham pouco dinheiro, inspirando muitos diretores grandes hoje em dia. Que hoje em dia a gente tem marcos do cinema por causa desses, por causa de inspirações que eles tiveram desses filmes B's, né? <música> isso aqui pra falar agora, né, uma listinha só pro pessoal ver como tem muito filme que é de baixo orçamento, mas também que é muito bom, como por exemplo, um filme que eu fiquei por exemplo, sim, que eu amo, eu amo demais, eu não considero ele um filme B mas ele é sim um filme, por exemplo de baixo orçamento, que teve por exemplo, um mês pra ser feito que é o Rock, o lutador, né, que eu conheci aqui no Brasil, em 1966. cara, sério, é o é um filme que ele não tem Nada demais, ele não tem assim um grande efeito especial, ele não tem um ator de renome, ele não tem nada. Mas ele é um filme. Puta, é o é que me inspira até hoje, sabe? Quando eu vejo. Eu sou fã de Stallone por causa de rock. Eu adoro o roteiro que ele fez pro rock, sabe? Eu choro no final toda vez que eu vejo. E é um filme extremamente simples, sabe? Que mostra que você não precisa de muito pra fazer uma um marco no cinema você realmente só precisa como eu diria o cinema novo uma câmera e uma ideia na mão que o Stallone queria porque queria fazer rock ele recusou muito dinheiro que ele ia receber recebeu menos pra fazer o filme e mesmo assim o, o filme foi um sucesso que foi ganhou o Oscar em, filme, em cima de Taxi Driver que e, Taxi Driver é um dos meus filmes favoritos de Scorsese eu não reclamo muito porque eu também não acho mais justiça, porque eu também amo muito Rock Balboa, sabe? Eu, eu amo a da franquia do Rock. Apesar de achar que Taxi tá, de merecia o Oscar naquela época. Mas eu não, eu não reclamo, eu não acho ruim.
0: É, o, o legal do Rock eu acho, assim, é porque o, o Stallone teve a ideia e bancou a ideia, né? Foi bem uma produção tipo, ele escreveu o roteiro ele atuou ele dirigiu, assim e do ano de 1973, que o filme é desse ano, não era uma coisa que a gente via, tipo, todo mundo fazendo. Hoje em dia é muito mais simples, né? Você vê muito mais atores falando assim, não, eu vou fazer o meu filme e eu vou me dirigir e tal. Acho que um dos casos mais recentes que a gente tem é a Angelina Jolie, né? Que era uma atriz super bem paga, ganhando um cachê cabuloso, né? E, e mesmo assim, ela decidiu não, não vou mais atuar vou, vou ser diretora e tal, assim, acho que isso é uma coisa assim digamos mais é, simples de visualizar hoje, na década de 70 você não tinha tantas essas iniciativas. Eu
2: juro, tá falando isso uma coisa que eu queria te perguntar também, cara, é, quando você tava no locador, que você podia pegar o filme de graça, como, geralmente, qual filme você mais pegava, tirando os mais, mais conhecidos, assim, do
1: publicuzão? Tem algum assim bem desconhecido que você lembra? Putz, cara, assim você vai judiar de mim. Mas normalmente, eu pegava assim aquele mais conhecido, porque a gente precisava assistir para indicar pro cliente, né? Uh-huh. E eu ia em indicações. Pegava, por exemplo, um filme mais, mais assim, antigo, assim, para conhecer, tá ligado? Tipo. Deixa eu ver, vai. É, eu lembro que me marcou muito porque ele, não me julguem, mas é um dos filmes do meu top 10 da vida. É off topic, né, esse aqui no caso É o Segundo as Intenções, tá ligado? Primeiro
2: Ah, tô ligado, tô ligado
1: Cara, eu adoro esse filme, gente Pode me julgar, pode fazer o que for Mas ele é realmente um dos meus filmes prediletes E eu lembro que a primeira vez que eu assisti ele Foi na locadora, foi tipo assim Um dia eu peguei um filme lá do Schwarzenegger Por exemplo, Efeito Colateral Pra assistir com a família E trouxe junto o Segundo as Intenções, entendeu? Eu sempre fazia isso, eu sempre pegava um antigo, que acho que chegou nas decisões de 99, né, se eu não me engano. Pegava um mais novo pegava um antigo. Era mais ou menos assim, cara. Era muito comum, tipo, chegar vários filmes mais direto pra locadora do que pro cinema? Sim, sim. É, era. É, Iago, é, você não tem noção do quanto o, o, o meu patrão e o próprio distribuidor, porque eram vários, né? Olha só que olha que ponto que chegava. Um cara ia até a locadora com uma pasta de plástico, né? Aqueles, sabe aquelas pastas de, cheias de plástico que você vai colocando os papéis dentro, assim? Pra... Uhum. Tipo um catálogo mesmo. Ele abria e lá tinha todas as capas, a sinopse, né? E. E o. Como é que fala? É... E vinha o preço do filme, se tinha desconto, essas coisas. E o próprio cara ele falava assim: Ó, aqui estão os top. Aí ele puxava um pouquinho e ele falava que aqui são as porcarias. <risos> E a venda, Iago, de alguns, era a venda casada, entendeu? Tipo, Ah, se 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 comprasse... Ó, pra comprar... Porque, assim, uma uma realidade de locadora que o pessoal não conhece, assim... É um filme pra locadora, ele custava, por exemplo, 100 reais, velho. Então, você imagina quantas vezes o cara teria que locar pra poder lucrar. E você lembra quando você...
0: Que isso, é caro assim?
1: É, e lembra quando você chegava lá e falava... Nossa, mas não tem Senhor dos Anéis? Sabe? Quer dizer, o cara tem que comprar quantas cópias, parceiro? Pra você conseguir assistir. Então era, era um absurdo. Então, por exemplo, comp- é, comprava por 100, aí tinha aquele esquema. Se ele comprasse dois porcaria, ele ganhava desconto no, no mais foda. Então qual era a chance? Era a chance de comprar dois porcaria, né? O que ele um porcaria. É pra ter desconto no, no mais foda e comprar, por exemplo, três cópias do mais foda porque tinha desconto nele, entendeu? Pra ter a opção, né? Caramba, Ao, que esquema! É, é, o era, bagulho era, era monstrão mesmo, cara. Ele tinha esses esquemas. É porque normalmente vocês, a gente vai na Americanas e vê lá, por exemplo, Mulher Maravilha 39,90 R$39,90 e acha que todo filme custava 39,90. A Warner, ela, ela sempre foi uma, uma distribuidora que fazia, ela fazia esse preço de 39,90. Então, por exemplo, eu até dei o exemplo, por exemplo do Senhor dos Anéis, né? mas por exemplo, Harry Potter. Harry Potter era um filme que você lucrava bem, porque ele custava realmente 39,90. Então dava para comprar 10, <risos> né? Mas era complicadinho, velho E
0: alugar tudo. né? Sim, sim,
1: alugava demais Esse, esse o que Harry Potter chegava era, era reserva Você já tinha reserva já do dia já, entendeu? Era, 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 é. E, e o melhor, Iago é, Os filmes porcarias, eles tinham na, na própria distribuidora é, Como é que é a palavra? Quando o cara vai assistir lá pra poder saber se o filme é bom a versão de teste não como é que é a palavra é para estreia versão de teste isso seria é. isso é seria uma versão de teste aonde o cara levava por exemplo lá o cara da distribuidora levava três quatro pessoas que ele conhecia entendeu numa sala uhum. de cinema numa sala de não uma sala de cinema né um cinema não no lugar da própria distribuidora, o cara colocava o filme e aí o pessoal falava o que achou do filme. Era até assim, às vezes, que era decidido o título em português do filme. Nossa, sério? Jura? É, cara, juro pra você, velho. Alguns, assim, não tô te falando, né, Exterminador do Futuro, né, entendeu? Não foi assim, mas... Seu chefe alguns... decidiu,
2: né? Não, esse aí é Exterminador do
1: Futuro, certeza. Isso! Pode pôr aqui, <risos> pode pôr aqui dá Não, bom. mas... É porque assim já tinha já lá por exemplo cinco opções entendeu e a pessoa o mais votado era o que levava o mas isso aí nós estamos falando dos filmes B né
2: uhum. uma uma coisa pedindo que fez essa dúvida quem decidia que o filme era mais porcaria era tipo o seu chefe assim falava olha vou pensar para estreia esses cinco que são uma merda vende no pacote
1: é não na verdade já vinha da, da própria distribuidora né porque por exemplo o cara é... vamos pegar aí Puta
0: Mas a distribuidora colocava o filme como filme ruim? Não,
1: o, o, o vendedor...
0: Ah, esse filme aqui é mais ruimzinho.
1: Não, é assim, ó. o vendedor, né, na malemolência, lógico que ele não, não, não chegava lá e, e, tipo... né, Lá, lá na distribuidora falava assim, ó, esses daqui eu vou falar que são porcaria, pro cara conseguir o desconto... Não, isso aí ele falava no tete-a-tete no tete ali, conhecendo, por exemplo, o meu patrão, sabendo que o meu patrão não ia, não ia abrir a pasta e falar pro cara assim, ó, eu quero dois desse, um desse, um desse, um... Não. Tem que conversar com o cara. Então ele, ele já sabia como falar com o meu patrão. Assim como ele deveria falar com outros donos de locadora. Era diferente, o tratamento era diferente. Então com o meu patrão, ele chegava e falava, ó. Esses são os tops, esses daqui são os mais ou menos. Só que me ajuda aí, né? Eu preciso vender pelo menos uns dois, mais ou menos. Porque na locadora, qual que era o diferencial? Você tem que ter opção, cara. Não adianta eu só ter só ter, tipo, os filmes top, top, entendeu? Você tem que ter, porque vai chegar, por exemplo, chegava sábado, 8 horas da noite, né? Você já não tinha já os lançamentos do mês, da semana ali. Você tinha que ter as outras opções, né, pra... Hum, verdade. Ah, Agora entendi. Né? Por exemplo, você quer ver um filme, um um, um exemplo de de um filme que com um filme que eu acho fantástico E ele veio direto pra locadora Que foi aquele Sem Limites Com o Bradley Cooper, tá ligado? Da pílula
2: Ah, sei que
1: ele ficou com 100% do cérebro, né? Cara, esse filme, eu aluguei ele assim, muito, 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 ele foi um filme que veio direto, né, eu assisti, tipo, cara, eu indicava demais ele, tanto que eu, é né, que nessa época eu já já tinha a minha, né, locadora, né, pra quem não sabe, depois de um tempo eu comprei uma das locadoras do meu patrão e durante dois anos eu fui proprietário, uma das melhores épocas da minha vida também então tipo assim, eu cacei em tudo quanto era promoção esse Sem Limites, depois eu já ter assistido ele, só ter uma cópia, porque gente, é assim, eu comprei a locadora em 2010 o ramo já tava indo pro buraco quantas locadoras vocês veem aí? então eu eu caçava a promoção, essas coisas, então esse era o diferencial então comigo quando o distribuidor vinha ele sabia que eu não ia comprar qualquer coisa, entendeu?
2: Cara, entendeu? olha, você já se investindo na Netflix naquela época, você tá rico hoje,
1: <risos> Porra, que pena.
0: Netflix começou como uma locadora, é, né? É,
1: entregava em deu casa, a, serviço delivery. Ele, deliver. ele deu a ideia um monte de gente, ninguém foi, ele foi lá e bancou, né?
2: Isso é uma coisa, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, né? Eu hum. sei que a Netflix
1: hoje em dia é muito grande, mas
2: dá pra falar que as produções originais dela são independentes? assim, que eu sei que orçamento, não orçamento, não todas, mas seriam filmes independentes que a Netflix? não é um, vamos dizer assim, é, hoje em dia ela é um grande player, mas as mas, 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 mas iniciais dela, assim, vamos dizer assim.
0: É porque a Netflix, ela ainda não é, é, acho que ela ainda não pode ser considerada um estúdio como uma Warner, é ou uma, uma Paramount.
2: É, é verdade.
0: Porque... Ela, ela coloca grana né, nos projetos, né, ela compra os projetos, dá liberdade criativa para a galera e ela tem né, as instalações dela lá nos Estados Unidos e tal mas ela não pode ela ainda não é considerado um estúdio, porque ela, ela compra por um tempo as produções né, dos estúdios ela de uma certa forma paga uma taxa X para por exemplo a Fox disponibilizar filmes X e opções Z e aí ela coloca aqueles filmes no catálogo e aí as pessoas a- pagam a mensalidade e assistem aqueles filmes. Então, é, ela não pode ser considerada um, um estúdio, assim e, mas ela ao mesmo tempo investe nas produções porque ela quer ter um é. catálogo de produções próprias. Então, por isso que eu acho que assim esse modelo de negócio que ela traz, é, explodiu a cabeça da galera tradicional que estava acostumado com aquele esquema né? de mandar Sim. o filme para o cinema depois vender o filme para ser exibido na televisão e aí ela meio que furou isso aí porque a pessoa paga uma mensalidade fixa todo mês, independente dos filmes que estão no catálogo confiando que aquele catálogo ali vai ser renovado, vai ser atualizado. Mas é, é, um, é no escuro, né? A pessoa não sabe o que, que vai ter ali. Não, eu não sei se o meu filme preferido que eu assisto sempre vai estar tá lá mês que vem.
1: É complicado.
0: Então, é, por isso que a gente pode... Eu acho que a gente pode considerar as produções dela independente, sim, porque ela ainda depende de, de outros fatores. Igual recentemente teve essa questão, né? Ainda está tendo né, essa polêmica em Cannes versus a Netflix por causa disso, porque ela não é uma player comum, ela não não se submete à cadeia normal. O filme primeiro é exibido no cinema e depois vai para a Netflix. Às vezes a produção vai direto para a Netflix e aí tem as pessoas que começam a questionar ah, mas isso será que é cinema? Por que não foi para o cinema? Então, a gente está vivendo esse período aí, eu acho, meio intermediário, né? Que a gente ainda não sabe direito, muito bem, o que que é a Netflix. Mas eu considero, levando em em conta que ela foge né, desse padrão estabelecido da produção e da distribuição, eu a considero como uma produtora independente, podemos dizer assim. bacana,
2: bacana. Sem falar que esse ano... né?
1: Ela está dando muita chance para muita gente... A gente vai ver ainda, muita, muitas pessoas que estão dirigindo filmes aí, que estão produzindo filmes, vão ser os, os maiores cineastas do futuro aí, de, por causa dela. Porque ela está investindo, está acreditando em vários projetos, talvez para suprir a demanda, né? Sim. Porque Sim. acho que tem gente que consegue assistir muitos filmes combinar. né da Netflix no mês ali, né? Uhum. Então ela e precisa que... ter, né?
2: E você fala que esse ano ela está prevista para investir 8 bilhões né, em produções originais. Então é muita sim, grana.
1: Sim, sim, é muita grana. Sim. A proporção
0: é... Não, é porque tem filmes que estão ali que você não tem oportunidade de assistir em nenhum outro lugar. E provavelmente se a Netflix não tivesse comprado o filme, você não assistiria o filme. Teve um programa... Há uns três programas atrás que eu fiz, eu assisti um, um filme que eu falei dele, se chama My Happy Family. O filme é uma produção georgiana. Jorge Jorge é um país russo e ele foi comprado de uma cineasta russa que fez em parceria com o marido dela e é uma história, assim, o filme é totalmente independente, sabe, assim, desses filmes que você se consegue ver num festival, é muito. Tem produção polonesa lá, tem série da Romênia. Sabe? tem coisas que eles dão uma oportunidade para cineastas
1: pequenos o, seria, o maior seriado deles aí que estão falando para caramba que é o La Casa de Papel se não lançasse lá quem ia ver só a Espanha <risos> só a Espanha mesmo e ninguém ia conhecer entendeu é que nem os caras estavam falando que ah o maior o maior seriado espanhol é ele tá ligado tipo é esse cara na moral você quais são os outros seriados que a gente conhece Tá ligado? Eu acho que, tem o, é, como é, que é o é Ministério do, do Tempo. Vocês já viram esse? O Ministério do Tempo? Já. Sim. Que ele é de ficção também. Ele também Sim. é espanhol, né? Sim. Mas se não fosse pela Netflix, era um ou outro que tava baixando, aí, que tava torrenteando aí, tá ligado? Então, tipo, os caras dão muita. muita oportunidade pra gente conhecer muita coisa. Olha, Outra né?
0: série que popularizou uma série alemã que é Dark, ah, que Dark. popularizou pra caramba, sabe? Essa, essa, quem, ainda que, essa
2: ainda quero ver também, tá, né, Elisa? Quem
0: que ia assistir uma série em alemão, sabe, se não fosse distribuída pela Netflix? Então a gente precisa levar isso em consideração, que ela meio que tá sim, cortando o caminho de sim. muita produção de baixo orçamento, que a gente não teria acesso. Você
1: falou aí que eles vão investir oito... Bi- milhões, milhões, né? É, isso? Em, é bilhões, em né? Material original, São né? mais ou menos... É, ó, são mais ou menos o que eles querem colocar no catálogo no ano de 2018. São 700 produções, parceiro. Faz a conta é cara... quase como se fosse, é quase como se fosse uma produção nova A cada dois dias, tá ligado, velho? Não, duas produções, né, por dia, tá ligado? É muita coisa, cara é muita demais, coisa. Aí cara. você acha que aí é, tem que aí tem que ir atrás de, de, de comprar mesmo, né? De ir no festival, comprar o porque não dá, né? Também precisa só produzir, né? É para você a pessoa ver a sua própria, né? Você ter controle de tudo. Aí para
2: você ver como é que o, o a tecnologia ajudou muito, né, se essa parte dos filmes, né, mais consciente, mais independente, mais CB. Antes, antes você o cinema comprava e exibia lá e você tinha que pagar uma taxa tudo. Aí depois veio o home video né? O VHS, Blu-ray. Aí agora a Netflix está comprando muitas produções independentes, tá distribuindo para muito, para muitas pessoas terem acesso. Não só a Netflix, né? Vou falar aqui dos outros players que vai que rola, vai que rola uma patrocínio aqui, né? Se Deus quiser. Amazon Prime, Opa. HBO Go, é, Hulu, Hulu. É, e Netflix cara então assim. Em tá... breve a Disney. Disney, o, né? o a Disney, a DC também tá querendo fazer um streaming dele para
1: as animações. Ó, vamos falar já uma coisa assim, ó. Quando a Disney entrar, aí ela vai poder fazer talvez esses filmes mais B, assim, dela mesma. Porque geralmente você fala Disney, a gente fala de grandes produções, né? Filmes enormes. Então ela vai talvez vai, talvez ela vai ter que criar uma divisão para fazer filmes menores para o streaming dela, né? Para lançar ali. Aí pode ter certeza que a gente vai ter no Oscar a categoria filme de streaming. Pode ir par. Mas só depois que a Disney entrar. Provavelmente, cara.
0: Ah, eu acho complicado isso, sabe por quê? Porque a academia ainda tem lá muitos dos seus votantes com a (risos) fachetada. Muito puristas, né?
1: Cinema de raiz. Mas se a gente parar pra pensar, o streaming da Disney né, é pra 2019. Até lá, né? Eu fui maldoso, né? Mas então tem que entenderam. ter uma
0: renovação dos votantes da cadeira.
1: <risos> é, Vai mudar Sim.
2: com o tempo, provavelmente. O Vai mudar. É
0: que... Vocês viram o que aconteceu com o Corra esse ano?
2: Não, o que aconteceu. O isso é né? outro exemplo aí que você gastou, só pra puxar aqui. Corra, outra produção também completamente desconhecida, mas que é um filme excelente, também baixíssimo orçamento, cara, e um excelente filme
0: é, o o Corra
1: eu tô com ele aqui no assistindo aí eu vou falar né? um pouco do caso dele só pra
0: exemplificar como que a Academia é conservadora você sabe, o Corra foi indicado na categoria principal né, de melhor filme esse ano surpreendendo muitas pessoas pela qualidade dele, né? Porque ele é um, só que ele é um filme que foge totalmente do, do que você esperaria de um tipo de filme de terror, de horror, que, que é o, o gênero que ele traz. Mas ele é muito mais do que isso, né? e eu tô vendo aqui que ele custou 5 milhões, realmente é um filme barato. Só que alguns votantes da academia estavam boicotando as sessões que eles estavam exibindo o filme, em protesto pelo fato de que o o não é um filme Ah, de ah, perfil
1: tradicional de Oscar como se existisse isso né? como se tivesse que existir
2: então eles estavam tipo assim é não, não, sem saber, mas tem realmente, isso né? isso, isso eu posso até concordar com os caras tem aquele filme, foi feito pro Oscar, sabe, tem alguns filmes que realmente são só só pro estúdio ganhar um prêmio ou outro, pra depois ir divulgando a capa, entendeu mas realmente, cara, não tem por que ter isso, sabe? O Corra. Pô, é um puta filmaço, não precisa ter. Ai, esse filme. É... Oscar tem uma, tem uma estrutura assim pra você concorrer, ou Oscar não. Se bem que assim, o Oscar não define muitas vezes a qualidade do filme, então, né, a gente dá pra estabelecer isso. Mas é um prêmio importante, como qualquer outro. Até o filme ganha até mais prestígio quando ele ganha o um Oscar. Então, é importante é, premiar o filme pela qualidade, não porque ele, ai, ele é um filme Sim. de Oscar,
1: né? Sim. A força do Oscar, ela é tão grande que se a gente analisar um filme, por exemplo, que chegou primeiro em locadora, foi Guerra ao Terror. Verdade? Sério? O filme já tava aqui em locadora... É, o filme já tava aqui em locadora uns seis meses antes, velho, do Oscar. Caramba! Quando o filme... Ó, pra você ter uma ideia, quando o filme ganhou o Oscar, é, a gente recebeu da própria distribuidora uma uma etiqueta, onde a gente colocava, entendeu? Tipo, filme ganhador do Oscar, melhor filme, pra gente colar na capa do filme. Só pra você ter uma ideia. Aí teve uma nova tiragem já reimpresso já na própria capa, isso. E aí o filme foi pro cinema aqui no Brasil. Olha o que a gente tá falando, tia tipo, força do Oscar. Aqui no Brasil o filme foi pro cinema quando ele já tava em locadora. Pô, e
2: agora que eu tô vendo aqui, Guerra do Terror foi feito com baixo orçamento. Baixo orçamento para pro Hollywood, né? Que pra gente 15 milhões de dólares, cara Isso pra um filme, né, de estúdio É porra coisa É um
0: orçamento bem é, modesto É, pô,
1: quem diria e, e com o nosso querido e melhor Gavião Arqueiro Foda Só abrir <risos> só no... Só Gavi Benu. God É, só abrindo no
2: parênteses aqui A gente não tem muito a ver com o Cash Mas eu queria comentar isso com o Júlio Você viu o cartaz que o cara fez do Guerra Infinita? Que ele ficou puto que não tinha o Gavião Arqueiro Aí ele fez o Photoshop e colocou só, só Gavião o Gavião Arqueiro
1: Só o Gavião, sim <risos> Em todas a... as posições Em é, todas as a... posições <risos>
2: <risos> Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom,
1: cara. Ô, oh, oh, Priscila, é porque o, o Iago, ele tá esfregando na minha cara todo dia que o gavião vai morrer, tá ligado? Ou Eu ele, sou tipo um defensor do gavião. É, ou Ele, ele é o único dele. que tem família, ele tem pra quem voltar, gente. Ele não pode morrer, velho. Pior <risos> que é verdade, ele é o único que tem família. Porra, mano, ele tem pra quem voltar, velho.
0: Ó, no, no Guerra Infinita vai morrer alguém, porque... É, é, é para caralho para pagar. Então eles vão matar no mínimo uns é, três heróis aí, porque é muito tempo de tela. <risos> Esses ator tá tudo caro. Cara, é o o então Robert Downey Jr. Aí, 60 milhões pra cima,
2: acho que foi o, foi o pagamento dele.
0: É. Eu acho que se ele morrer vai ser muito. Graças a Deus. A galera do estúdio bufa. <risos> assim, Pode? Ir crer, menos um na folha de pagamento. <risos>
1: Mas, ô, ô Iago, eu queria tirar uma dúvida aí para agora, aí agora vocês que são mais conhecedores aí, como que a gente vai definir assim, falar assim, ó, gente, esse filme é de baixo orçamento, assim, entendeu, tipo, pra eu saber se a minha lista tá certa, entende, de alguns filmes que eu gosto que eu trouxe depois pra gente debater,
2: qual que é o valor? Você, tem, é, você não precisa nem às vezes, medir em valor você tem algumas características que definem um filme ou independente, ou de baixo orçamento filme B, essas coisas mas, às vezes, eles se misturam é, é eles geralmente são filmes que não são do grande circuito eles por exemplo não tem uma grande propaganda em cima deles, você não sabe muito deles são filmes geralmente de podem ser de estúdio pequeno, geralmente também pode ter filme grande mas de, de estúdio grande mas também geralmente são de, de estúdios pequenos mais desconhecidos e o orçamento deles não é muito maior, vamos dizer assim vai que 20 milhões, 30 milhões não sei, acho que é, isso os padrões de Hollywood isso já é um filme modesto vamos dizer assim uhum. mais ou menos assim, então por exemplo que nem o filme que eu tava falando, a gente falou agora o Corra o Korra, 5 milhões isso pra gente, pô é muita grana, 5 mil histórias, mas isso por exemplo pro estúdio que fez o Korra que eu não fiz o nome, acho que foi a Fox, não lembro é, isso é dinheiro de pinga pra eles, sabe é né? muita coisa é, inclusive teve também um, um a gente tava falando isso aqui salário de ator eu até lembrei de uma coisa que também queria falar sobre filmes de baixo orçamento tem muitas vezes é, atores renomes, de renomes assim que pra eles, eles gostam de participar de filmes, é, às vezes de filme B ou de filme de baixo orçamento porque eles têm uma liberdade maior para pra atuar, eles gostam muitas vezes, eles são amigos de diretores que fazem filmes mais independentes tem, por exemplo, que pega pegar aqui a Ghost Story. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme no passado. Esse
0: filme eu ainda não assisti e eu, eu, eu fico muito assim de assistir, igual Corro. o Corra. O Corra eu demorei a assistir, porque eu tenho um, um problema com filmes que possam me impedir de dormir à noite. Não, então, não, não, relaxa. Então, Ele não é um filme de terror. Eu... Relaxa,
2: pode assistir tranquilamente. Ele... Não, é a da...
0: história de fantasma? Não, que não, que não. Uma ele é um filme
2: sobre o tempo. Não é um filme sobre fantasma, Você vai entender quando você vê. Ele, ele é um filme feito. Ele é um filme da do estúdio ah. A24, que é um que é especialista em assim, fazer filmes muito bons e que geralmente não são tão conhecidos assim do público. Que, nem, por exemplo, eles fizeram é, Ex Machina, que concorreu ao Oscar, ah, é, Lady Bird, é, Room, que muito bom. Eles agora, né, o, a Ghost Story. Cara, é um estúdio excelente esse A24. É um filme, assim, que faz produções excelentes, com pouquíssimo orçamento. Esse é Ghost Story, pra vocês terem uma ideia. Ele tem o Cassie Affleck, que é o ganhador de... de ele ganhou Oscar de Melhor Ator por Manchester by the Sea. Tem a Runei Mara. É, tem a Kesha, a cantora. Tem o Will Oldham. Cara, assim, só ator que tem renome E tá, tipo, uma produção que Custou bem, acho que um milhão de dólares Essa produção custou Então você vê que Então você vê que provavelmente é, provavelmente não Tem muitos atores que gostam é, Ou são amigos do diretor Ou que procuram, assim, às vezes um filme mais conceitual Pra participar, eles nem cobram tanto, assim tem, cara, por exemplo, o. <risos>
0: Fazendo a camaradagem. É,
2: a Runa e Mario, que é esse afre, cara, dois puta atores premiados, sabe? Fazendo filme quase dependente, sem um puta aí, mas porque o filme realmente é muito bom, sabe? Eu, eu, eu vi Ghost Story, o roteiro é excelente, cara. Eu, eu gostei muito de Ghost Story quando eu vi. Achei um puta filme diferente, sabe? Quando você para pensar. Assista, é recomendo muito. Entendi. Tanto.
1: É que, é, 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 que você falou assim de. de... De o cara quer fazer uma coisa mais diferente. O cara tá fazendo porque ele é, conhece o diretor. Alguma coisa. Um dos maiores casos que eu acho é sempre. Eu sempre julgo isso é do Steven Soderbergh, né? Porque, mano, tipo, você pega o. 11 Homens e um Segredo, tá ligado? Tipo, foi um uhum. filme que ele custou. Eu sempre lembro na época, porque eu sempre pesquisei sobre ele. Porque juntar aquela galera toda, né? E foi um filme que custou 85 milhões. Mas se todo mundo fosse cobrar. Realmente o salário que eles cobravam na época, não dava isso, né, cara? Não, acho que não. Por exemplo, (risos) Jorge Clooney, Brad Pitt, tá ligado? Tipo, quanto que esses caras não iam cobrar na época? Matt Damon, tá ligado? Andy Garcia, Julia Roberts, sabe? Tipo...
2: (risos) É para você contar o um elenco naquela época, sim, dos filme, né? os caras eram e bem se você... Provavelmente sabe eles até é? falaram assim, não, a gente é, cobra
1: menos. Sabe qual que é? Porque e tem um outro filme dele que nem é tão conhecido que chama Toda a Prova. Não sei se vocês viram, que é Ah, eu, caro, vi, eu vi, é eu vi. É muito bom esse filme. Pô, eu gosto desse filme. Ele é um filme totalmente abaixo do Radar, tá ligado? Tipo, eu não, eu não lembro de ter pesquisado quanto que quanto que ele custou. Mas pô, é um filme que tipo também com o pessoal que tava estourando. Faz Bender, Eva McGregor. É o... Como é o nome dele lá? O Shenintatou, Xenit... né? Acho que fala, eu nunca sei. Michael o Douglas do... também. Então, tá ligado? Tipo, então você vê. Você sabe que, tipo, um monte de gente tá fazendo assim e falou assim, não quer saber? Eu vou fazer porque isso aí é pro Soderbergh, né, mano? Tá ligado? Tipo...
0: <risos> é, esse filme custou 23 milhões.
1: Aí. Acho que é... Ah, dois... Já dois... é
0: um pouquinho mais é, caro. Não,
2: né? É, mas assim, em 2011, né? Pelo, pelo elenco que teve, acho que até ele custar mais caro. Mas... É, mas a toda prova, ele tem uma coisa que ele é muito mais ação, então acho que é porque ele custou muito mais por causa das cenas, né? Nem por causa do salário dos atores.
1: Eu eu queria... Eu queria já puxar aqui um... Um um filminho aí de... Que eu gosto pra caramba, que é super baixo orçamento. Pra vocês avaliarem, pra, (risos) pra mim. Acho que ele até... Talvez seja até filme B, né, cara? Que é um filme do Robert Rodrigues, que é o El Mariachi. Ah, Robert Rodrigues, cara... É um dos tá ligado? Totalmente, totalmente de totalmente porque ele ele é ele é, pesquisando aí ele ele é ele é considerado tipo o filme mais lucrativo da história né porque ele custou 7 mil dólares tá ligado tipo ele é, só para você ter uma ideia as cenas que são cenas de movimentação tá ligado de movimento né Foi feito com uma cadeira de rodas Que ele conseguiu de um hospital, velho A cadeira tava quebrada (risos) Ele teve que fazer uma gambiarra Pra poder encaixar a câmera Tá ligado? Pra poder conseguir fazer A coisa Ele foi o primeiro filme super Assim, de baixo orçamento lá Que foi comprado por uma grande Uma grande distribuidora, né? Pros Estados Unidos, que colocou nos cinemas Tá ligado? E se você pesquisar, você não acha Quanto que ele arrecadou realmente não tem essa informação. Mas a gente pode julgar que foi bem bastante, porque para poder fazer a constituição, a balada do pistoleiro, ele ganhou mais, e depois ele já ganhou para produzir 7 milhões de dólares e o um Antônio Bandeiras, que na época tava super badalado, né? Você
2: falando isso, eu lembrei de agora de outro filme também que foi que foi super baixo orçamento e teve tudo a ver com isso que você falou, que é o nosso queridíssimo, né, Evil Dead, a Morte do Demônio. Ou, me, ou melhor é, não, o oh, melhor, man. em
1: português. A, uma Noite Alucidante. A Morte do Demônio. Puta é. que pariu. Quem, foi, hein, quem que foi que assistiu essa sessão aí de teste, velho? <risos> pôs esse nome, pelo amor de Deus? Não tinha outras opções? Cara, sério, dá outro cast isso. Quem escolhe os títulos em
2: português? Sério, a gente precisa fazer esse cast. Títulos de filme em português. A gente precisa muito fazer esse filme. Fazer esse cast.
1: Olha, eu, 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 eu tenho as moral de ligar pro meu patrão pra saber se ele tem dos telefones dos caras. Porque aí nós tenta se encaixar lá para saber, Iago, porque é uma boa Pô, cara, ideia. Mano. Por favor, faça isso. Eu quero muito descobrir. Mas então, é, pra, o Rodrigues, ele é, ele é o rei, né, do filme de tanto de baixo orçamento como de filme B, é, né? N- não só esse, como ele o, o Tarantino fizeram
2: aquele aquela aquela parceria lá, o House, né? Que o as Houses eram locais onde os filmes B passavam antigamente, né? Que eles não tinham dinheiro, alguns não tinham dinheiro para pagar sessão no cinema e eles passavam em Houses, que eram lugares menores, mais fechados. E o Tarantino, eu e o Robert Rodrigues fizeram essa parceria e saiu tanto o. O. Como é que é o nome? Esqueci, o que ele fez a mina com a metralhadora na perna? Ai, ah, Noite de Terror, não? Planeta, Planeta terror, terror, isso. Planeta, Planeta terror. terror. E o Tarantino fez a prova de morte, né? Que é a puta homenagem aos
1: filmes besos, filmes mais toscos. Não, mas aí, cara, e dos trailers... Dos trailers que eles, eles fizeram... Eles eram tanta graça com esses filmes que eles fizeram trailers dentro é, do É, o Machete, né? E saiu a melhor... E saiu a melhor franquia, né, velho? Do Grande House, Puta, que é a Machete, velho. O Machete é muito véio. foda. <risos> é muito bom, cara, é muito bom. Mas aí, é, vocês gostam, de Mariachi? gostam do É Gostam da Balada do Pistoleiro? Era Uma Vez na América? <risos> cara, não,
2: não, era uma, era uma Vez na Ah, não, Era Uma Vez na América. É outro filme, esquece. É o, é o mesmo título. É que era o Brasil, <risos> o mesmo
1: título, mas é... É. Ou talvez seja, talvez seja uma
2: vez no México. Não, acho que era uma vez no México, que era uma vez na América é um filme do, de máfia.
1: É, não, eu tô ligado. É. É. É, é, é. Eu que eu, eu confundi. A gente tá falando de filme B e eu venho e me coloco Era Uma Vez na América no patamar dos caras. Cara, casos, é louco,
2: um Drink no Inferno. Ele é o. Ele é o. Sério? Ele tem o melhor plot twist de todos os tempos. Você não espera que aquilo aconteça. Você, você começa Luta. o filme assim... Ah, tá bom, é o Tarantino e o George Clooney são dois assaltantes. Você começa o filme de, de, de policial. Ah, spoiler! Né? Pô, pelo amor de Deus, né? <risos> Inferno é de
1: 97. Não, mas... Não, Iago, mas... Pô, ah, velho, tá, bom, não, tá bom, tá bom. Gente, tá, vou dar um aviso aqui. Deixa Gente... Eu sou é. spoiler foda. Gente, eu vou dar, <risos> gente, eu vou dar eu spoiler, spoiler de
2: Drinking Inferno. Pelo amor de Deus, se não viu esse filme ainda, tem na Netflix. Eu acho que tem, pelo amor de Deus. Vejam, vou dar aqui tinha, o...
0: Tinha, pelo menos, né? Eu não sei Tinha se até esses tem.
2: dias, tinha os três. Mas eu acho que agora só tá o primeiro e a assim. cena. É, eu vou dar então o um spoiler aqui do Drinking Inferno. Se você não viu, pule, vai estar aviso aqui e veja que é muito bom, cara. É uma das melhores partes <risos> que eu já vi na minha vida. Porque, é começando agora... Porque, é, t- começa com um filme policial. É, Tarantino ali, fugindo com o George Clooney. E, cara, o começo é muito bom. O começo é, é muito foda, é uma puta tensão. Tal dos dois sequestra a família, vão pro bar lá no México. Aí, do nada, tipo assim, é do nada mesmo. Do nada. <risos> Só uma É Fala que o primeiro, né? Acho que é. É. Vira o um filme de vampiro do nada, a Salma Hayek se transforma ali e o filme muda totalmente de 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 clima acho que até a fotografia do filme muda o jeito do Robert Rodriguez gravar que você assim, tava com a câmera assim no, no tripé, né? Lá na no, no torre e tudo, assim, andando com a câmera ali parada, de longe. Aí ele pega a câmera na mão, começa a, 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 aquela maquiagem tosca ali dos, dos atores com com, Piro. Cara, tipo assim, é do nada que ele se transforma. Você não tá esperando, juro pra você, para você ver você vê esse filme, é é sentido. Sabe? Ai, ah, ele tá, ele tá morto no final. É
1: quase a mesma sensação, cara. Caralho, o Iago, Iago tá sem freio. Brincadeira, brincadeira, tô de sol. Oi, Iago, inclusive, ó, no, no. Como é que é? A prova de morte, né? A dança que a Vanessa Ferlito faz no bar lá pro, pro Kurt Russell é. É tipo. Ela tenta, ela tenta fazer as, os mesmos movimentos que a Salma Hayek faz antes de, da transformação. É, é verdade. Tocando a música
2: é. muito boa também. É. Ele... Muito também. Isso, eles fazem. Eles fazem isso. Assim.
1: E agora, cara, como um, um cast de cinema... E sempre que eu participar de cast de cinema... Eu sempre colocarei... Você sabe disso, Iago... Nolan, no balaio... aonde o primeiro filme ah, dele... Ah, Nolan é, Zet. É, eu sou, o Nolan Zet mesmo... <risos> o primeiro filme dele, o Following... Que é bom, cara, é um filme... Tipo, tem uma hora e dez, tá ligado? Não, filme, não, a, a... Ele não, custou... Eu... Seis sei mil você dólares. Vocês vão concordar né?
2: comigo, mas acho que, tipo assim... Tirando The Dark Knight... Os filmes de mais baixo orçamento do Noah são os que eu mais gosto. Que é o The e o Memento, que o Memento eu considero o melhor filme dele, eu considero o Memento. São todos os filmes assim que... É, só depois que ele começou a fazer. <risos> Acho que só depois com o, não, mas... com o Grande Truque, né? o ele começou a fazer filme com os orçamentos gigantescos,
1: né? Mas algumas coisas Agora ele ainda ele faz Ele tá né tá sádico do grande
0: orçamento.
1: Ele, algumas coisas, os efeitos, eles ainda, ele ainda tenta fazer prático. Mas, por exemplo, o Fallen é um filme que custou 6 mil dólares, tá ligado? Teve uma renda 48 mil, tá ligado? Deu lucro, tipo... Graças a Deus. É, é, um, é, um, é um querendo ou não, é um retorno tá ligado? E é um filme que marca muita coisa do que ele trouxe depois pros filmes dele, né? Tipo, o filme não ser linear né? Uns ângulos assim, que ele gosta de fazer, tipo de outros filmes você vê que no primeiro filme dele, que é o Following eu tô falando de Following, que é o seriado, é? que louco com o, o Following né? Tipo, é muito legal inclusive o nome do, do protagonista, né? que é Kobe, né? Que depois é o nome do Leonardo DiCaprio lá no A Origem é uma coincidência. Ó o Nolan verso aí, ó. Vocês não estão Inclusive, tira
2: uma dúvida mesmo se você quer mais. <risos> você quer mais Nolanzete. É, já no primeiro já no Following, ele faz a parceria
1: com o irmão dele, nos roteiros? O primeiro sim. O primeiro, esse, o Following ele é baseado num, num conto igual ao Memento, do irmão dele. Hum, bacana, cara, que, me desculpe, mas
2: eu, eu gosto, eu, eu acho que é muito mais, os contos do irmão dele, não, não, mentira, o Nolan é um bom cineasta, não vou mentir isso, mas eu gosto muito mais dos roteiros do irmão dele,
1: pra falar a verdade.
0: Gente, você sabia que o, o tio do Nolan participa de vários dos filmes dele? Sério? Como olha aí, ó,
1: que homem, velho, colocando o tio aí pra trabalhar, olha aí. Nolan Verso.
0: No Dunkerque. Não no, não Landerça, é ótimo. <risos> no Dunkerque, logo que os, os soldados é, saem do trem, tem um senhor cego. Não sei se vocês vão lembrar dessa parte.
2: Mas, vagamente, vagamente, mas acho que eu tô
0: lembrando. É, quando eles estão, quando eles estão andando assim, tem um senhor cego, assim, que, que, que faz um comentário assim. E aí o, o soldado passa por ele assim, olha pra ele e vai andando. Aquele cara é tio do Nolan, ele é ator e ele atua em vários dos filmes dele fazendo papéis pequenos.
2: É tipo o tipo Stanley na Marvel, um... né? Só, só vários camel <risos>
1: Essa aqui. É o John, John, John Nolan? É inclusive se for se for ele tá no follow em que ele é um ele, ele é um tá em quase
0: todas as produções do <risos> Nolan
1: que da hora é, o, c- vocês assistiram Assistir, follow? É muito bom,
0: cara. Eu não
1: não. ele é um ele é um filme que ele é um filme que tem tem no YouTube velho tem no YouTube aí você acha é muito bom cara é um filme preto e branco é, é muito
0: bom <risos> é muito
1: bom cara eu fala de Nola mano eu eu sou mano você é louco
0: Agora, vocês estão deixando as recomendações de vocês de filmes de baixo orçamento. Eu quero deixar recomendações também.
1: Por favor.
0: Então, eu quero começar falando de uma produção que não é tão baixo orçamento assim. Se a gente for parar para pensar num filme que custa 6 mil, 7 mil dólares. Que ele custou 900 mil dólares. Que é o Fruit Valley Station, a última parada. Que eu gosto de falar dele porque ele foi dirigido pelo Ryan Kugler que é o diretor do Pantera Negra. E ele é estrelado pelo Michael B. Jordan, que também está no Pantera Negra. Né? E ele é um filme de 2013, e ele conta a história do Oscar Grant, que na época foi um, uma história que repercutiu pra caramba, porque o Oscar Grant foi mais um dos jovens negros brutalmente assassinados pela polícia norte-americana sem motivo algum, sem nenhum tipo de, de, de conflito com a polícia, nada. Ele foi literalmente morto de graça. E esse filme é um filme, assim, muito intenso, muito bom, muito interessante, e dá pra ver que o Ryan Kugler já tinha potencial em 2013, que não foi à toa que eles escolheram ele para dirigir o Pantera Negra. E... Esse filme, ele não tem na Netflix, mas ele não não é difícil de achar. Fruitvale Station, A Última Parada. E um outro filme que eu queria falar rapidinho também, que é um filme mais antigo, que é de 2004, ele é considerado pelos fãs de ficção científica como uma das narrativas de ficção científica mais complexas do cinema. E ele é um filme super outsider, ele chama Primer... E ele custou só 7 mil dólares. E é muito interessante porque ele custou tão baratinho porque o Shane Karu praticamente carregou o filme nas costas. Porque ele dirigiu, escreveu o roteiro, atuou no filme e também quem atuou com ele são amigos dele. E é um, um filme assim que Tem um nível de complexidade que você assiste uma vez, você não entende, você tem que assistir de novo, você tem que procurar saber a história do filme. E o Shane Caruso chegou a fazer a trilha sonora do filme também. Então, assim,
1: ele fez tudo pro filme. (risos) Centralizou tudo, velho.
2: Ele deu o jeitinho brasileiro, né? Chamou chamou o tio, chamou chamou os sobrinhos os primos, comprou na Americanas uma câmera.
1: Ô, Pri, a a maior dica aí do do Primer é não ler nada sobre ele, cara. Porque se você for pesquisar, tu vai já tomar vários spoilers, tem tem até já negócio mostrando, tipo, qual que é a viagem do filme, qual que é a sequência. Então, tipo, cara, vai assistir, não entendeu, assiste de novo, depois vai... Vai vai pesquisar. É, é é o melhor. Não, eu tô falando como... eu Eu não assisti o filme, mas eu sei, porque eu já... Já pesquisei sobre filmes que são, tipo, que dão nó na cabeça e ele tá nessa lista e sempre falam isso. Tipo, se vai assistir, vai, como o Iago falou, vai cru. Não, não pesquisa nada, porque senão você vai estragar a experiência. Hum. Deixa eu só e... também... É... Não, falar.
0: não, é só porque eu gosto muito de lembrar do Primer pro... pra essas narrativas, assim, que a gente às vezes costuma escutar do tipo... Quando a gente vê um filme aí de grande orçamento... E aí você vai para o cinema esperando que aquele filme seja o filme. Igual, por exemplo, a gente falando dos Vingadores. Vingadores é um filme que tem uma grande expectativa em cima dele e ele é um filme caríssimo. Quando é assim, a gente já vai esperando que o filme vai te trazer uma satisfação, que o filme vai te responder as questões que você tem, que ele se propõe e tal. E quando isso não acontece, é uma frustração muito grande, assim, para as pessoas. Então, quando você vê uma produção que dá um nó na sua cabeça e custou 7 mil dólares, sabe? É é a hora da gente pensar assim, onde que o filme começa? Para mim, o filme começa no roteiro. Então, é é a escrita. Se se você... um bom roteiro, você faz um bom filme. Mas você não faz um bom filme com um roteiro ruim. Então,
2: eu acho que... Isso aí, isso aí. Sensacional. Então,
0: às vezes, a pessoa fica pensando assim, ah, não, porque o efeito especial na cena X... Mas dane-se, sabe? Dane-se o efeito especial. Você pode
2: ter o dinheiro que for, né? Se a história que você quer contar não for boa, não adianta.
0: É, e eu acho que a gente precisa, às vezes, remeter um, um pouco a isso, porque... Infelizmente a gente está indo por um caminho Que as produções estão ficando cada vez mais megalomaníacas E não adianta Se não tiver um apelo Se não tiver alguma coisa que chame as pessoas para aquela história Elas não vão sair da casa delas Gastar dinheiro com ingresso Gastar dinheiro com pipoca para ir assistir aquele filme Então eu acho que a gente precisa retomar também um pouco O que que é o cinema? O que que é aquela experiência? Sabe, eu acho que a gente está perdendo um pouco dessa magia da, da, da história a ser contada. Assim. O filme está ficando megalomaníaco demais e aí às vezes a pessoa se decepciona e não vai voltar mais. Não vai querer passar por aquilo de novo. Acho que a gente precisa tomar cuidado eu, eu falo... É, Hollywood como um todo, que às vezes eles acham que a culpa é, são dos torrents, ah, não, a indústria está falindo por causa da pirataria. Não é só a pirataria.
2: É, ah. é isso é isso é isso é isso aí é papinho. até porque Netflix, muitos outros produtos licenciados, né, que passam compram filmes dele, e já estão quebrando muita coisa essa pirataria.
0: É, ah, o torrent. A culpa não é do torrent. Se você faz um, um filme que custa caríssimo e que as pessoas sabem que ou a versão do diretor ou o DVD vai ter cenas extras que vão explicar e que vai ser melhor.
1: Aí complica, né? Pelo é, mas... se boicotam é... e falam. É, cara, assim,
2: eu não, eu não queria dar esse exemplo, eu queria puxar, assim, né, mas uma, uma, um exemplo, acho que para dar claro aqui, de que dinheiro não significa qualidade, né? A produção gigantesca não significa qualidade, É os são os filmes da DC, né? Não como tudo, mas por exemplo. Batman vs Superman. Eu tenho que citar esse filme porque. Porque assim, ele. Ele, ele é uma. É, ro, roteiro. Ro, falando do roteiro dele, ele é meio que uma bagunça. Porque ele tem muita coisa, ele não se decidiu o que ele quer ser. E ele foi um filme assim, que custou. Acho que 200 e poucos milhões, né? Por aí. Ele não. Ele não vai dizer que ele, não deu, ele deu prejuízo. Porque a Warner esperava um bilhão. Ele não fez. Ele fez ali na faixa de 800. Então, tecnicamente, eles tiveram um prejuízo e às vezes eles estavam culpando os fãs, eles estavam culpando, ah, não sei o que, boicote, ah, só o filme da Marvel faz sucesso. E não, cara, assim, o filme, o filme não tava legal, sabe? Tem muita gente que não gostou. Eu, por exemplo, eu sou muito fã da, da DC. Eu não gostei porque o filme não tava bom. Eu não digo de você adaptar, de você mudar coisa. Até mesmo o Nele da Justiça, cara, foi um orçamento aí de 300 milhões... Fez só o dobro e isso quase não se pagou o filme, cara. Foi um desastre pra Warner, sabe? Cara, é, 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 é o que eu sempre falo. Para. Para um pouquinho. Pensa numa história. Escreve ela. Faz certinho. Não precisa dar um orçamento gigantesco pro filme fazer sucesso. Mesmo ele sendo, sendo super-heróis. Pega aí o, 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 o Batman do Nola, cara. O Batman do Nola ele não tem muita coisa de megalomania, tipo, nos efeitos especiais pratos que ele faz, né? E é um filme excelente, sabe? o também eu gosto pra caramba então até a isso foi bacana citar nisso nisso que o cinema independente o cinema de baixo orçamento tá saindo muito melhor agora porque eles estão dando mais liberdade pros diretores, pros atores eles não se preocupam tanto em meter o bedelho e falar, ah não tem que fazer dinheiro tem que fazer isso, não cara, vai lá e faz o filme se ele for um sucesso, parabéns, bacana tanto que muito filme, por exemplo, do A24 que eu citei concorreu ao Oscar, porque eles são filmes excelentes
1: até porque pra, pra sair alguns filmes menores, né, independentes, precisa ter as grandes produções, né, já sim, pra sim, poder sim. bancar, é, né
2: é, muitos filmes é, menores de estúdios se bancam com o dinheiro do, das grandes produções mas é, é, mas é isso que eu falei, não é só porque é uma, é uma grande produção que você não tem que se preocupar, por exemplo, com o roteiro, você não tem que se preocupar é, com a direção, sabe? Você tem que ficar toda hora metendo o bedelho. Às vezes dá pra você deixar o cara trabalhar e sair um filme bacana, sabe? De, de grande orçamento.
0: A Warner caga os filmes todos metendo o bedelho onde ela não é chamada.
2: É, cara, um exemplo disso foi foi, foi puramente ligado Liga da Justiça, né? Que o Snyder tinha uma ideia de um filme dele e tal, Da Warner, às vezes, muitas vezes podava o que ele queria fazer, injetava outros personagens... Que nem o. A ideia dele era fazer um Superman, um Menos TiO 2. Não, Superman. Aí a Orna falou assim: não, não, Batman dá dinheiro. Fez um bilhão lá com o novo. Mete Batman nesse filme. meter. Batman vs Superman. Aí ainda não, calma. A, a gente tem que saber desse o universo <risos> nosso. Mete ligado à justiça, tá bom, tá bom. Batman vs Superman, a origem da justiça. Cara, sabe? Não precisa. Deixa, deixa o Snyder fazer o que ele queria fazer, sabe? Não,
1: que ligar dinheiro não, e, pro e, 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 Iago, e, dinheiro. e Já começa aqui o Batman vs Superman, que é um filme que eu gosto da versão estendida, tá?
0: Ai, meu Deus, é... esse papo <risos> da versão estendida. Ah!
1: Versão Todo design, mundo é, então, fala é, isso, é,
0: meu Deus. Mas então, o tempo que é, foi pro é, cinema é, não foi
1: aqui! É, é, é... eu, eu concordo, é ridículo isso, mas... Porque a versão de cinema não dá pra defender algumas coisas, né? A, a estendida a gente ainda pode debater aqui até 3 horas da manhã. É mais ou menos isso. E vai já ficar brigando e tal. Mas já começa aí, já que, tipo... Foi essa ideia maluca... Aonde no próprio título do filme, tanto em português como em inglês, já tá um puta de um spoiler já, né? Tipo, Batman vs Superman é a Origem da Justiça. Pronto. Não, tem, tem. Não, tem, tem... A gente já sabe, vai começar aqueles tretando, vai terminar é, aqueles não, não. juntos. Tem dois
2: spoilers. Tem, aí me solta é, um é, trailer. Junto, tem dois Ele,
1: Ele <risos> contra o Batman, <risos> que já é um spoiler, e a Origem da Justiça. Ou seja, vai ser a Maria da Justiça. Isso. Sim. Mano, tá, tá. Então já o projeto já começou todo errado, né? Tipo, então, aí. Aí junta e sai mesmo, né? Tipo, a Warner não. Não, não, não dá. Não confia, né, no no diretor, no roteirista, nada, e fica metendo bedeira e dá de sair. Eu queria puxar uma outra coisinha pra vocês aí, gente, porque, como eu falei, não sou estudado não, vocês que manjam aí, né? documentários são filmes de baixo orçamento ou aí já é uma outra coisa? Ou... Tecnicamente sim, mas como por exemplo eles não são uma
2: vamos dizer assim, uma ficção, é uma coisa mais de registro é... então sim, são são baixo orçamento, você não vai ver um, um documentário sim, com uma mega produção tá ligado, uma bem trabalhado como seria o um Hollywood
1: mas eles ainda é, assim são sim. filmes, são uma vertente de filmes por, é, porque eu queria eu queria puxar um aqui pra que foi o Puxando de memória, ele foi o primeiro documentário que eu realmente falei assim... Porra, quando chegar esse filme na locadora, eu quero assistir. Que foi aquele o Super Size Me, A Dieta do Palhaço. Vocês mandam? Ah, imagine? excelente, é. excelente esse filme. Então... o no um mês McDonald's, né? Isso. Qual que é a curiosidade? Primeiro que o cara fez um filme com 65 mil dólares. <risos> ele foi pro cinema e rendeu, e rendeu 22. Que foi o que ele gastou no McDonald's, né? <risos> Não é? Não é? E ele foi pro cine- pros cinemas e rendeu 22 milhões, velho.
2: Cara, é... esse é
1: esquema, velho.
2: Eu acho, que, a... é, eu tá acho que.
1: Recebeu uma indicação ao Oscar, tudo, aí. Puta, cara, esse filme é muito bom, velho.
0: É, o também, né? Aquele traço.
1: Sim, sim. É que ele perdeu para aquele Nascidos em Bordéis, que é muito foda, velho. Não sei se vocês assistiram. Não, mas eu gostei do título, vou, esse vou, procurar, depois. Esse, esse, vou procurar depois. Esse. Esse documentário é muito foda.
2: E cara, assim, eu acho que eu acho que Hollywood tá perdendo, né? Aquela, aquela essência, não tá perdendo, ainda tem bastantes filmes de menores, mas gostaria de ter mais, sabe? Gostaria de ter umas coisas que o que o, o pessoal tivesse mais liberdade para fazer. Eu acho que o pessoal vai matar a gente se eu não citar isso, mas é porque já tem um cast nosso que o o gênero de terror bebeu muito da fonte de, de filmes de baixo orçamento, de filmes B. O gênero slasher, né, surgiu que foi um sucesso absurdo na década de 80. Surgiu como um filme B, como um filme menor. É, o gênero slasher, o gênero ai, do, ai, do, do pânico, esqueci agora, saco. Ah, não, o, o, do pânico era o é slasher, é né? slasher, mas ele, mas ele deu um outro, mas ele com
1: ele surgiu um outro estilo de filme. É, ele. ele, ele é que o Scrivener revolucionou o gênero, né? Com, com o Pânico, tipo. Que é um filme de 14 milhões. <risos> de 96, né? Mais ou menos, então, tipo. Mas ele tem um novo. Você diz assim, um novo gênero? É, não, é não, mas é. Porque sempre que eu pesquiso, eu encontro ele, ele como é slasher, slasher mesmo. É que Pânico. É, não, não. É... Eu. eu, eu eu iri... Muito bom você puxar, isso mostra que a gente tem uma ligação foda e a gente tá deixando de ser inimigo, tá <risos> vendo? Estamos concordando em bastante coisa. Como assim? Porque o Pânico... O pânico... É, oxe, nós treta demais, ô... Priscila, a gente treta demais. É que eu tenho um gosto meio duvidoso, mas por, por a, gente, de... a, gente, a gente é amigo. Eu faço um meia-culpa, eu tenho realmente culpa por isso. É porque Pânico, ele também tá na minha lista de... Do, do dos meus filmes da vida, então eu fui pesquisar sobre ele pro cast pra saber se ele era ou não de baixo orçamento, né, e tal, que até então só me preocupava com o Scriven porque ele, né, mudou o gênero e, e a história, que eu sempre adorei e, e inclusive ele passou ontem fica a dica.
2: E não, e não só o gênero, né, slasher, mas também o inclusive a gente fez um cast de filmes slashers, quem puder ouça e também surgiu, né o famigerado né que hoje em dia também já tá Em excesso esse tipo de filme, que é o Found Footage, que é aquele famoso como se fosse um filme de verdade, como se vamos dizer assim, que é a Bruxa de Bré, por exemplo, como se tivesse realmente que a câmera é o maluquinho gravando, que tá no filme mesmo, que é o Found Footage, que fundou a Bruxa de Brett, também que foi um filme que não custou quase nada, custou 22 mil, 20 mil dólares, e por causa do marketing dele, ele arrecadou 248 milhões. Foi um puta sucesso isso. E ajuda a consolidar também um gênero que tá fazendo dinheiro para caramba. Só você vê também o. A franquia de atividade paranormal aí, que tá rendendo milhões e milhões nós, toda vez que lança um novo.
0: Podia aposentar, né?
1: Pô. Já, podia, né? Já atividade deu, né? De atividade. Para, atividade paranormal. Atividade paranormal, ele, ele foi para um. Como é que fala? Ele foi para um festival e aí quem assistiu lá foi o Spielberg, que ficou maluco pelo projeto. Só que alguém já tinha comprado na frente dele, né? <risos> Porque senão com certeza ele ia. Ganhar muito dinheiro com isso. Meteu um o dedo. <risos> é, ele Só que já tinham comprado. Quando ele assistiu, já tinham comprado. E aí ele, mesmo não tendo sido ele que comprou, ele fez a maior propaganda em Hollywood, né? Aí o filme estourou, né? Pô, Spielberg falando, né? Se o Spielberg falou, eu vou. Não interessa.
2: Se Spielberg dá a palavra eu vou. É, tipo, tem sempre os diretores, assim, que. Tal tá nome dele eu assisto, sabe? É Spielberg, é Paul Thomas Anderson, é Scorsese, Wes Anderson... É sempre assim. Tem esses diretores eu assisto. Tô, tô nem aí. Pode ser o um filme, sei lá, sobre, sobre uma lesma andando,
1: sabe? Eu vou ver. Entendi, entendi. <risos> Tem do Anderson, você vai também. Paul W.S. Anderson. Não, Paul W.S. Isso aí já eu passo longe. Ignora <risos> De <nós>, esses desse cara. <risos>
2: Você não gostou do Drama Fantasma, não? Não, não, o Paul W. Anderson, esse é o que faz o filme Desidentível. Ah, tá. Achei que você tava faz... eu adoro.
1: Eu pensei é, que ele ia o... cair na minha armadilha. É, não, não, ela caiu na armadilha do Júlio. A Priscila caiu, funcionou. Ai, o Polo... assim. O Paul
2: Thomas. É, o Paul Thomas é excelente, eu adoro ele. Tanto que ele fez um dos filmes da minha vida que eu adoro, que é o Bug Nights. O Paul. Polo... É, eu adoro o Paul Thomas Anderson. mas o Paul W. Anderson não dá pra aguentar, cara. Esse
1: diretor eu só não falo que ele é mais ruim porque tem o Michael Bay. Ô, oh, mano. Porra, velho. Os caras são foda. <risos> e Tô ligado que você assistia A Rocha direto lá quando passava no cine espetacular, agora fica com esse papinho só porque ele fez Transformers. Não, a
2: Rocha, é, a Rocha é bom. A Rocha é bom, mas foi, mas foi um acidente na vida dele, assim. Ele tava num dia bom, ele não sabia o que ele queria dar a vida, ele fez A Rocha. Tanto que saiu um filme bom. Tudo deu é, certo, né? tudo deu né? certo nesse filme.
1: Aí depois ele conheceu Transformers e foi de ladeira abaixo. Não, não vem com esse papo não, que no meio tempo ainda tem, tem o do Will Smith lá com o Martin Lawrence sei lá, Bad Boys oh, 2 Bad Boys é o dois.
2: <risos> tá é, depois
1: Nossa, gostou, o cast sabe? de Michael Bay. Nós ben. vamos
0: começar a falar de Will Smith ah, o nível tá caindo aqui hein, gente.
1: Eita. É, Olha alguém que não gostou de Bright. Aí, aí.
0: não gostei de quê?
1: <risos> Bright.
0: Nossa senhora, hum. mas não gostei mesmo.
2: Eu também não gostei de Bright, cara. Desculpa, eu não gostei também. Não. Aquele, é, a gente tava falando da Netflix deu da liberdade para tipo, os buscar, já tá dinheiro e tal. Nem sempre é certo. Não, tá? nem <risos> sempre. <risos> tem para provar. É. Nem sempre. Mas é boa iniciativa. Continua assim Netflix, por favor.
0: Não é. Pois é, fazer o que agora ela tá começando é. a tipo assim, tipo, se a série não dá muita audiência, ela vai lá e cancela, sabe? Ela tá começando a ter esses comportamentos que produtoras tipo HBO tem, assim
1: E dependendo de como for, ela vai, vai Corre atrás e dar um final digno, né? Que nela ela vai fazer, por exemplo, com o 8 né? Pelo menos vai fazer um, um filminho aí de duas horas Pra dar um final, porque ficou gancho na segunda temporada
0: Porque os brasileiros choraram como? pra caralho É,
1: velho no, nosso, nosso poder é, é zica É ficou
2: puta gancho nosso, na segunda temporada nosso né? poder é, é, ficou zica. puta gancho assim, na, pera, na segunda temporada Nossa. É. Nossa. Nossa. Só retomando que eu também queria falar, se não, vou matar a gente se eu não falar isso, né? Quem gosta de filme B que é de filme de orçamento, os filmes de ficção científica também beberam muito é, dessa fonte de cinema independente, filme B. Até que eles nasceram nesse, nesses filmes e eles tiveram uma. Como eu falei, né? Você não tinha o dinheiro pra fazer as coisas. Então você tinha que improvisar muita coisa. Por exemplo, o Flash Gordon nasceu Jesus. como um filme B, como um filme de baixo orçamento. É, cara ou seja, Star Wars tá? a gente, o que o Jorge Lucas fez é muito coisa de filme de baixo orçamento ali. ele se inspirou totalmente no que o Flash Gordon fazia, no que o Kurosawa fazia com os filmes dele é, então cara, é, é, dá pra falar que a ficção científica é, apesar que nos livros é, ela tá muito melhor, muito mais avançada, no cinema ela começou com uma coisa muito experimental que foi muito boa pra dar criatividade pras pessoas até mesmo até o mesmo Nolan fala que é, ele se inspirou em, quando foi fazer, sei lá, eu vi uma entrevista dele Que ele se inspirou em muitos filmes assim B como por exemplo é, Que brincavam com essa coisa de viajar no tempo tal Porque ele gostava muito disso e, Então acho que assim Essas, essas duas artentes Tanto o filme de terror como o filme de ficção científica devem muito a filmes de baixo orçamento a Filmes que tiveram é, o filme B porque eles tiveram que inovar, eles tiveram que pensar os diretores tiveram que quebrar a cabeça pra fazer uma cena bem feita, já que eles não tinham dinheiro pra fazer isso, então eles tinham que pô cara, dar um jeitinho brasileiro ali é, gambiar, a gente fazer gambiar, sabe gambiar a gente aceita, você não aceita a derrota então tinha que fazer de um jeito ou de outro
0: você tá falando é, do Jorge Lucas é. É, não dá pra deixar de citar o, um dos primeiros filmes que ele fez, que tem até na Netflix que é o THX 1138 que também é um filme de baixo orçamento e é uma ficção científica. Sim, sim. Não sei se vocês já assistiram. Baseado num curta que ele fez na faculdade. Que. É esse Robert Duval. É bem legal esse filme. E ele custou só 700 mil.
2: Cara, se, se a gente pegar aqui, olha a, a gama de autores. Que o primeiro. De diretores, que o primeiro filme deles foi um filme de baixo Se foi um filme B. O Martin Scorsese, o George Lucas, o Coppola, o Spielberg o Brian de Palma o Ron, ha- Ron Howard o Paul Tomazani também o primeiro filme dele, que foi o Hard Age também foi o mais baixo orçamento cara, assim, só diretor assim, sabe tão puta diretor que realmente começou ali, ó, começou pegando a câmera, tendo que improvisar pra fazer o filme é, tem, tem, ó, o dinheiro tá reduzido então faz essa cena mais breve possível mas ele mais realista possível de seguir cara, os caras se viraram pra fazer o filme e os filmes saíram realmente muito bem. Então, cara, você pode ver que sim, que a importância dos filmes B, filme de baixo para pra história do cinema é imensurável. Porque surgiu o gênero, se inovaram com esses filmes, é, diretores e atores. Ao, o, por exemplo, o Leonardo DiCaprio começou com o um filme B, o John Depp, o Jack Nicholson, a Sandra Bullock, o Silvestre Stallone. Então, cara. esses tipos de filmes essa 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 linha de filmes né, que surgiram foram surgindo e foram se inovando aos poucos além de inspirações, além de revelações foi uma coisa que transformou totalmente a indústria do cinema de de uma forma que aumentou a criatividade revelou astros é, esse inovante, e como você conta uma história sabe, que muitas vezes você tem o diretor tá com uma história na cabeça para contar só que ele não tem o dinheiro necessário ele tem que se virar para fazer aquela história, então assim, sério é, eu recomendo muito que as pessoas também pesquisem sobre, que gosta de cinema que aprendem sobre cinema, que pesquisem sobre filmes B, sobre filmes de não tão conhecidos do circuito, que são feitos com um pouco com dinheiro, porque muitas vezes eles podem se surpreender, sabe às vezes podem revelar um talento novo o lance acho que é sabe? assistir, né Iago, uhum. tipo não, não é canto, não... Saber.
1: Não desmerece porque alguém falou assim, ah, cara, é, é, é filme B. Não, assiste, velho. vezes você se surpreende. É, e, e outra também, tipo assim, na, na minha opinião. É, como é sabe? Né? É. Já, já, já me cagoetou aí. Eu gosto de muito filme, tipo, que ninguém gosta, tá ligado? Eu me divirto com muita coisa que ninguém gosta. E desculpa, gente. Tipo, foda-se, velho. Eu passei aquelas duas horas e para mim foi legal. Que chato que para você não funcionou, tá ligado? Então, tipo. Mas aí eu tô falando, de, no caso, de, de filmes grandes, né? Tipo, às vezes acontece. Muito. Você falou, você falou, por exemplo, de ficção científica? O ano passado eu assisti dois filmes, cara, que, que eu, eu, eu não gostei muito, tá ligado? Eles, eu, os dois tem na Netflix, mas por exemplo, o Lucas. Lucas tem 11 anos, né? Que é o meu filho mais velho. Cara, ele adorou os dois, tá ligado? E volte e meia, eu vejo às vezes ele, ele às vezes, revendo esse filme. Os dois tem na Netflix. Um chama Espectral. Não sei se vocês viram, ele deve aparecer aí pra vocês aí direto como sugestão. E o outro é um, cha- é um chamado Kill Comando. Não, São dois filmes que tem na Netflix. Depois da. Achei que você ia falar o Aniquilação. Não. Eu falei, cara, meu é... filho gostou do Aniquilação. Os dois são porra. Netflix, tá ligado? É só distribuído por eles. É. Aí, meu, é dois filmes assim. Fil... Mano, ó, vocês que, tipo, tem mais vivência de cinema, assim. A gente, né, tipo, de assistir. Você vai ver, por exemplo. As ceninhas que mostra na Netflix, você já vai bater o olho e vai falar. Tipo, isso é filme B, tá ligado? Só que, meu, pro moleque funcionou, tá ligado? Tipo, ele adorou, velho. <risos> tá ligado? Entendeu? Tipo, é... e, e o que o eu comando, eu, eu, eu achei a história legal, cara. É um filme que se tivesse grana, ele estourava aí, tá ligado? É, depois vocês, vocês pesquisem aí, tá ligado? Pra... A Netflix também é um outro de filme, assim... Filme B que o pessoal assiste Ai, e depois fica... Aclama, aclamado, né? Tipo assim, começa um boca a boca louco e todo mundo quer assistir, né?
2: É, cara, é, 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 é isso que você falou, realmente. É, sério, vai lá e assista. Não fica esse preconceito. Eu tive isso com dois filmes, por exemplo, que são, pra mim, são ótimos, que é, por exemplo, Evil Dead. O primeiro é, é tosquíssimo, se você for ver, sabe? É uns efeitos especiais, assim, invisíveis, que dá pra você ver que aquilo não era de verdade. Mas ele é muito bom. Eu gosto pra caramba do Evil Dead. E o outro é rock
1: Céu. Que é praticamente rock, Uma das franquia favoritas é... do cinema É um é... dos meus top rock, O Stallone colocou Tanto vigor no filme velho É Que e também, Até pô... se fosse ruim Tinha dado certo véi. De tanta vigor Que o cara colocou Dele mesmo Sabe? tipo É, capotar. é... é. E, e, e,
2: e tudo funciona nesse filme Cara Tudo funciona Foda. Sim,
1: sim, é. sim Sim Sim
2: Sim é, Ai então é isso, né? vocês tem mais algum recado, mais alguma indicação pra dar pros nossos ouvintes?
0: Não, acho que que acho acho que a gente já deu tanto exemplo que a galera já pode sair por aí pesquisando fazendo download e fazendo a festa
2: Caso caso a Netflix esteja ouvindo assinando a Netflix,
1: tá? Isso! muito dele aqui. Isso, isso, (risos) Netflix paga nós. E acho que a a maior dica é o que a gente falou agora (risos) e reforçar, gente é assim teu amigo falou mal, mesmo se o site do ovo falou mal, mesmo se o... (risos) Aquele doce nordestino também falou mal, entendeu? São sites que eu gosto, tá? Não tenho nada contra. É só pra não fazer jabá, porque é foda. Mas, sabe? Mesmo que o cara fala mal, não deixa de ver, não, velho. Vai lá, tira a sua conclusão. Depois reclama no Twitter se você não gostou, mas assiste, tira a sua dúvida. Não fica pelos outros, não.
2: Cara, precisa citar esse filme e não sei até agora. Sharknado, assistam. É muito
1: foda. Adoro Sharknado. É o o, o, o o seguinte, ó. É o seguinte... Eu comecei a ver, né, velho? Que, tipo, eu fiquei muito. eu fiquei muito curioso. Eu sempre fui. E o Lucas, ele viu o trailer e ele falava, vamos assistir. Eu não sabia que tinha na Netflix, né? Eu falava, não, não vamos assistir. Aí eu descobri que tem, ou seja, eu vou assistir com ele todos, tá ligado? E já fica já a dica aí, mano. Nós tem que fazer um. Tem que fazer um caputinho aí sobre. Véio. É, cara. Inclusive vai Isso. sair o último, né? Vai então, é o Então mano. Eu quero muito ver. A Pri gosta? A Pri, a pri é. deu umas risadas aí, acho que ela curte, hein?
0: Não, que isso, não assisto <risos> isso, não. Ah. Me põe fora dessa.
1: Não, cara, ô. Pri, pri, pri.
2: Exatamente. São tubarões <risos> entornados. Não tem coisa ô, ô, prima, mais você, perigosa você já, que isso.
1: Já, já, já vi o trailer, já, né? Alguma coisa assim?
0: Já, já vi. Sei que tem, ó, acho que, seis ou sete sequências, ó, sabe? O,
1: o top de tudo, mesmo se você não vai assistir, o que você precisa fazer? <risos> Coloca lá no Netflix e leia a sinopse de... Na sequência, você lê a sinopse do 1, um, depois você lê a sinopse do 2, depois ah, muito você lê lia... <risos> Ali já é um... É muito bom. Um... <risos> você, já... é. você já ganha uma conquista já, tá ligado? Tipo... Manda a conquista de videogame, que uh-huh. você consegue fazer, que aparece na tela. Quando você lê as cinco sinopses, pode ter certeza que na sua tela já sobe uma conquista. Ah. Porque você fez algo de diferente. É, mano, é sério. <risos> me, me, melhores sinopses. Acho que só perde sei lá pra sinopse de Deadpool,
2: <risos> tá ligado? Ai, também é tão bom quanto. Cara, essa que nada é excelente, sério. É, isso que é bom, que, 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 que é o filme B, eles têm uma liberdade tão grande que eles estão tocando, foda-se, sabe? Então, é na loucura. Você vai pra se divertir pra dar risada, cara. Eu Sim. adoro que filme. Assim.
1: Vai ter o sexto filme, ele, ele é, é uma, loucura, Ai, é uma loucura.
2: Vai ser uma das grandes. Uma das grandes estreias do, do, da Netflix vai ser o sexto filme. sabe vai ver. Tá. Acho
1: que a gente pode encerrar por aqui, né? Gente, eu ia falar pra, pra Pri fazer novamente o jabá dela aí, pra todo mundo ir lá conhecer o podcast dela e o site também, que ela também escreve artigos lá, né Pri, o, o só podcast?
0: Tem o podcast, eu tenho canal no YouTube, que é o que assistir, youtube.com.br que assistir, que eu faço umas resenhas, umas críticas e dou umas recomendações da Netflix. E, mas tá tudo lá no queassistir.com.br. Eu escrevo uns textos também de vez em quando, dou umas notícias, tá tudo lá. Procurar, tudo se acha lá.
1: Top,
2: top, bacana. Isso aí, gente. Vai estar na na descrição do post ali. Vai estar o link do site da Pri, todas as redes sociais dela, as nossas também. A favor, curta, compartilha Pode comentar, xinga a gente Fala que é o tchau, (risos) B E a gente vai ficando por aqui E qualquer coisa Só falar com a gente nos comentários A gente tá sempre comentando aí com o pessoal Que quer comentar com a gente E é isso, até mais e Falou, valeu galera, tchau